0: К сожалению, уже не только спорт и культура, но даже и национальность стали инструментом грязных политиков, которые пытаются лишить нашу страну суверенитета. Мы помним, как олимпийской сборной команде нашей страны запрещали демонстрировать символику и даже гимн России. Мы видим, как на Западе подвергаются оскорблениям и унижениям наши представители культуры и спорта только из-за того, что они русские». Мы с болью переживали за наших инвалидов, когда грязные циники Запада лишили их участия в мировых паралимпийских играх. Но мы видим и то, как Россия справляется со всеми этими мелкими пакостями. И не только справляется, но и уверенно идет вперед. Ну не дали нашим паралимпийцам выступить на паралимпийских играх в Пекине или еще где-то. И что? Мы провели свои летние спортивные игры паралимпийских олимпийцев в городе Сочи. Участвовали в них 11 стран и практически все регионы Российской Федерации. Всего приехало в Сочи 1200 спортсменов. Об этом и не только мы поговорим сегодня с руководителем Краевого центра паралимпийской подготовки, заслуженным работником физкультуры и спорта Российской Федерации, лауреатом Всероссийской премии «Надежда России» Геннадием Гавриловичем Литвиновым. Геннадий говорил. прежде всего я поздравляю и вас и нашу команду с успешным выступлением на Паралимпийских играх. Наших участников всех, 36 человек, которых Краснодарский край смог выставить на эти игры, но нас не пустили в Пекин из-за санкций, Российскую Федерацию, Белоруссию. Наши ребята готовились, 4 года, все, я знаю, насколько это сложно, но не пустили. Какой статус? То есть вот те были были паралимпийские игры мировые, которые в Пекине прошли, куда нас не пустили. А вот по статусу, как это паралимпийские игры в Сочи...
1: Ну давайте так, назовем их сначала, правильное название, летние игры паралимпийцев. Потому что паралимпийскими играми мы не имеем права их называть, а летние игры паралимпийцев... С участием 76 регионов России участвовало, принимало участие, 11 стран мира. Даже были Германия, Грузия, то есть будем говорить враждебное государство. Но, как заявили немцы, для нас нет политических ограничений в спорте. Мы спортсмены, мы не политики и занимаемся спортом. И абсолютно они правы. И говорят, что без российских спортсменов сегодня ни одни чемпионаты мира, ни одни Паралимпийские игры не являются знаковыми. То есть они просто
0: рядовые соревнования. Ты половинчатые, потому что главного конкурента нет, да?
1: Да даже не половинчатые, даже давай меньше возьмем. Четвертные, я бы так сказал. Соревнования, конечно, очень высокого качества, я уже это говорил на закрытии. Понимаешь, уровень соревнований – это не, даже не чемпионаты страны. Это намного выше, потому что вот взять у Чебаковой эта немка отняла золотую медаль. Хотя она с рекордом России выиграла бы. Мы уже думали, что здорово она выступила, установила рекорд России в метании копья. Немка метнула дальше. Вот, вот статус соревнований. Вот о чем говорить. Ну, во-первых, мы троих наших ведущих спортсменов не досчитались. Это у нас Аня Поддубская. Ковид была недопущена 4 числа до участия в соревнованиях в Тхэквондо. Это, конечно, это серьезная потеря. Мы
0: рассчитывали на нее. Да, да.
1: это серьезная потеря. Ну, что, бронзовый призер паралимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира Европы и так далее. Мы не досчитали Илюшу Леничка. То есть, потеря были связи связаны вот с этим ковидом, видам ну что сделаешь не мы устанавливаем правила игры и как говорится здесь но сказать об успешном выступлении команды наверное это наверное нерационально потому что завоевано 40 медалей и говорить успешно не успешно но ведь для паралимпийцев не ставят планы не, не, не говорят обязательно, завоюйте столько медалей, столько золотых, столько серебряных, столько бронзовых. Это, ты знаешь, одно то, что они боролись за медали, это очень важно. Вот это важно. Мне приятно, что показали э, свой высокий статус Настя Шевченко. Четыре золотых медали в плавании. Наконец-то она расплылась, понимаешь? То есть, а то, что мы знаем все... Третье, второе место, четвертое Здесь она безоговорочный лидер стала. Я, например, очень рад за Чебакову Наташу. Она установила новый рекорд России в метании диска. Это ее коронный вид. И она результат показала в тройке результатов мира. То есть это, это достойное выступление. Ты понимаешь, вот можно сказать о радионе Бернике. Мы повезли его молодого пацана. Плавание, Лины, все прочее-прочее. Он выиграл золотую медаль, две э, серебряные, проигрывая по 8 соток. Он э, становится одним из лидеров сборной национальной команды страны в плавании. Спорт Лин. Это э, с нарушением интеллекта. Ты понимаешь, э, ведь у нас там мы повезли команду опять, Green Team, То есть команду Будущее. Но она вместе с ветеранами, то есть такие ветераны, как серебряный призер чемпионата мира, Сережа Крайний в шашках, ты знаешь, спорт слепых. Ну, он, будем говорить, сейчас на чемпионатах России достаточно неуверенно выступил, был где-то четвертый. То здесь он серебро, бронзу. То есть он опять стал лидером. Он, он показал вот этим молодым ребятам, что надо бороться, бороться до конца. Да, пусть это шашки, но это спорт. Понимаешь, это спорт. И я за него очень рад, что наконец-то он хороший пример показал нашим ребятам, молодым. Вот это, наверное, важно в этих соревнованиях. Ну, как всегда, мы на коне в стрельбе из лука, это Баранцева. Я очень рад за нее, за свету. Она отошла от э, неудачного выступления в Токио. Ее тренирует Баламутов, э, Саша. Э, у ней новый тренер. Наконец-то она пришла в себя. Ну и Сидоренко, Рита. Они стреляли в золотой финал. Ну, Сидоренко, Рита, золотая наша медалистка Токио, она выиграла. Света Баранцева вторая, но Света э, отыгралась в команде. Она стала первой, э, Рита вторая. И очень приятно. Очень приятно, что стала показывать наконец-то стабильные результаты Юлии Алексеевой. О ней нужно отдельно сказать. Это отдельный роман. Она могла первое место стать чемпионкой страны и стать пятой. У нее было очень нестабильные выступления. Почему ее и в сборную, как говорится, не очень-то брали. А здесь она проявила себя. Она стреляла просто Потрясающе. Она завоевала золотую медаль уверенно, войдя в состав сборной команды страны. С Красноармейского района она. Понимаешь, вот это приятное, это то, о чем можно говорить. Вот это успехи наши. О том, что у нас появляются новые сборники, новые. Ну, как Юсупов Силен был. В своем, хотя неудачно начал выступление в личном зачете. Мы здесь, откровенно говоря, я на него рассчитывал две медали. Но, но за то, как он в команде сражался, он золото в команде и бронзу завоевал. Две медали. Молодец, красавец. Я просто доволен. Я болел за него. Я думаю, на него многим нужно равняться. На его заряженность на победу и прочее, прочее. А то, что получилось в личке, ну, знаешь... Нельзя здесь говорить, всякое бывает. Мы с его новым тренером разобрали все и вместе с ним по деталям разобрались. Он, они теперь знают, над чем работать, как работать. Это самое главное. Наверное, с каждого соревнования надо выносить над чем работать и как дальше работать. И как идти вперед. Потому что эти соревнования они уже закончились. Ну, еще одна для меня очень серьезная медаль. Знаешь, как никогда был сильный турнир по настольному теннису. Ну и наши ребята Протасов, Гоначенко, это колясочники. Будем говорить, я давно от них не ждал таких добрых выступлений. Включили в состав команды. Я просто сказал, ребят, я хочу, чтобы вы наконец-то почувствовали себя на таком представительном, э, серьезном турнире. Мне бы хотелось, чтобы оно было успешное и удачное, потому что слишком много, неудачного, слишком много, должна полоса эта закончиться.
0: То есть это было до этого? Да, неудачно, перед этим, да? да.
1: Я говорю, ребят, я жду от вас хороших выступлений. Да, две бронзовые медали. Протаса в личке, и потом они в команде с Гонченко стали третьими. Это это потрясающее выступление, учитывая, что там играли такие звезды. Этот турнир, я тебе говорю, этот турнир заглядения был. И их выступление, оно достойно. Оно очень достойно.
0: А вот сколько всего у нас, сколько золота, серебра, бронзы мы Краснодарский край взяли?
1: 12 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых. Всего 40 медалей. Вот ты представляешь? количество спортсменов
0: на 36. Ну, это очень много. Вот для меня, и как человека, который видел, как рождался спорт инвалидный на кубане как вы первый директор клуба, его ни одного, даже разрядника, для меня это я вижу, вы всегда недовольны. Вот какие победы не были, вы всегда недовольны но для меня это, как вот жители Кубани, это ну, очень большая радость, что так много спортсменов привезли. Это. Ты знаешь, Костя, я тебе
1: честно хочу сказать, я не удовлетворен полностью. Понимаешь, мне бы хотелось, чтобы на этих соревнованиях выступали наши бочисты У нас очень сильные бачисты. Мне бы хотелось, чтобы выступала гребля. — А бочи не На было. — они отдельно проводили международный турнир в Олексино, накануне закончился он, где наши бочисты сумасшедшие выступили, они просто заняли командой первое место, знаю, и говорили, золотых медалей там, там порвали все. всех, да. Перед этим был международный турнир в Москве, гребля на байдарках Каной, где наши просто супер сумасшедшие выступили. Та же Лариса Волик, две золотых медали. Это просто, ты понимаешь, было очень много золота, серебра и бронзы. Понимаешь? И, конечно, нам не хватало наших исконных видов спорта к этому. Но ведь... Ты посмотри, мы наконец-то начали плыть в плавании, в плавании медали. Это о чем говорит? О том, что стало потихоньку развиваться плавание. Костя, Но ну я недоволен выступлением пловцов, мало. У нас в крае э, очень много бассейнов сейчас построили, очень много бассейнов, но... Мало идут ребята, хотя плавание это основа в нозологии, в любой Ты понимаешь, приведи э, мальчишку, девчонку в бассейн, ДЦПшника Там или прочее, начни его Ведь для нас э, вода это наша жизнь, это все Ну пошло дело, пошло Раньше у нас вообще этого не было, один только был пловец Саша Демьяненко.
0: Геннадий Горилович, ну тут, как говорится, живой свидетель. Я помню, как э, вы э, настойчиво добивались и у руководства края, и у наших депутатов, чтобы вообще создать спортивные клубы во всех районах. И вы всегда подчеркивали, нам нужны бассейны, мы должны плавать. Мы южный край, да. мы должны. Поэтому вы недовольны, что вот, пожалуйста, вам бассейны, ребята, идите, да? Тем более, если учесть, и что, нет, что тренеры, вот ДЦПшник да. в воде, как говорят, он в да. воде не чувствует то, что он Конечно. не такой, как другие. Конечно, мы он, зарождались в да, воде, он человек. Он двигается нормально, для него это даже полезно, даже это лечебно, движение разрабатывать, да? Конечно. Я хотел бы,
1: чтобы тренеры, молодые, не боялись работы именно с нарушениями физического качества. Понимаешь, чтобы они работали с ними, и, поверь мне, успех придет успех долгожданный, это, это обязательно будет.
0: Я общаюсь с разными регионами России, с, ну, с такими же ребятами, которые тоже, как и я, интересуются и инвалидным спортом и долгое время вообще занимаются проблемами инвалидов и... Вот на вопрос мой, почему так остервенело буквально все регионы, просто бились на этих Олимпийских играх в Сочи. Ребята говорят мне, слушай, а как ты хотел, ведь им сорвали Пекин, то есть все надежды рухнули, и вдруг государство дает им возможность все-таки то, что они в течение четырех лет готовились, ну, как к Олимпийским играм четыре года готовятся, реализовать. И вот тут они, как говорится, выложились по полной. И поэтому, если где-то мы кому-то что-то и отдали, то, наверное, потому что из других регионов России приехали такие же голодные, жадные до победы ребятам. Противник достойный у нас
1: был. Да, конечно. Нет, тут и говорить нечего. Конечно, если был пауэрлифтинг наш, исконный вид спорта, то веселее было бы. Я говорю, что три вида спорта мы просто потеряли. То есть противник у
0: нас был достойный.
1: Нельзя говорить противник. Мы же все из одной... Паралимпийской семьи. Вот ты понимаешь, в театр ты идешь. Осветители, гримеры, костюмеры. Там еще куча работающих человек. Но ты идешь на артиста. Ты идешь смотреть артиста. И ты ему рукоплещешь. Вот так и мы. Мы вокруг всего этого. Но на арену выходит спортсмен. Паралимпиец. И мы на него смотрим. И, извини, или он из Чебоксара, или из Москвы, или из Питера. Он же наш российский парень. Или из Краснодара. Мы все гордимся, потому что он сделал шаг. Ты понимаешь, он не завоевал медаль. Но он сделал шаг в спорт. в Шаг, где ему интересно где ему рукоплещут зрители, где на него идут. Да, получилось выиграть, да, не получилось, но важно то, что он это сделал. И наша задача, вот всех вот этих э, осветителей и прочее-прочее, найти этот бриллиант и показать его. Поэтому здесь говорить о том, что у нас соперники – я не считаю соперниками рассмотрения этих вопросов. А я тебе хочу сказать, я, например, вижу, что все-таки мы единственная команда, единственная в России, это я хочу заявить официально и говорю, мы единственная команда, которая выступала своими краснодарскими спортсменами. Ты посмотри э, результаты вот этих, откуда они? Новороссийск, Славянск. Красноармейка. Ты понимаешь, вот представительство. Вот представительство. Писюкра. У нас нет
0: договорных, то есть мы У откуда нас... на время взяли. Нет
1: там? абсолютно никаких параллельных зачетов. Ну что это, другие регионы приехали. Да, сейчас это разрешены эти параллельные зачеты. Приехал представитель, сдал заявку. И уехал. Что ему там сидеть, когда его спортсменов нет? А ему дают параллельный зачет, там, ну условно говоря, Мособласть, Красноярский край. Но это, это я все понимаю. Мы
0: своими силами брали, да?
1: Только свои. У нас только свои. Кстати, сейчас уже много регионов поддерживают меня в этом плане, что раньше ж не было в паралимпийском спорте параллельных зачетов. Сейчас поддерживают меня многие представители, многие руководители спорта, чтобы отменить. Это, Ты понимаешь, это на вот таких соревнованиях это не нужно. Как можно медаль делить на два? Тем более сегодня сказать, что регионы не создают условий для спортсменов. Нельзя такое сказать.
0: Геннадий Гаврилович, знаю вас уже давно и очень хорошо, я знаю, что Хоть это чемпион мира, хоть это Европы, хоть России. Вот он прошел, вы говорите, все, его нет, живем дальше. То есть вы всегда смотрите вперед. Вот что дальше? Что вы думаете дальше? Есть у нас дальше? Или мы уже все, все возможности исчерпали?
1: Все, закончились эти. Я еще раз говорю, сейчас время специалистов, время скрупулезно проанализировать наше выступление идти дальше. На следующий год. Будет календарь, будут соревнования, и мы должны готовиться. Мы должны готовить молодежь, в первую очередь молодежь. Если мы не повернемся к молодежи, ты понимаешь, спорт не должен останавливаться. Почему у нас сейчас там, проблемы с демографией, начали платить деньги? Это же говорит о том, что страна не может быть страной пенсионеров, спорт не может быть спортом ветеранов. Спорт должен постоянно идти вперед, а движение вперед ⁇ это... оно связано с молодежью, только с молодежью.
0: Согласен с вами, но с другой стороны, как человек, который видел, как все это зарождалось, для меня все-таки очень было приятно, когда вы сказали, что у нас не на этих Олимпийских играх, а вообще... Наши кумиры, это Лариса Волик, это Володя Кривуля, они уходят, вот Олег Шестаков, к сожалению, он ушел, золото и серебро, паралимпийских игр взял он, первые наши были вот эти, и наши, они хоть, как говорится, и... Пенсионеры, грубо говоря, нашего спорта, потому что, хотя нашему спорту так немного, ну, никто, мало кто знает, что мы занимаемся совсем мало лет инвалидным спортом, а уже такие вершины взяли. Тем не менее, они были первые звезды, на которые потом равнялись. Мне очень приятно, что вот сейчас упомянули Ларису Волик. К сожалению, на этих не было у нас гребли, где бы могла Лариса да. отличиться. Не было это, пауэрлифтинг, пауэрлифтинга, где мог бы опять Володя Кривули, возможно, тоже показать нам результаты. Конечно. Но стрельба из лука не ушла. Вот уже ну, ушла. новые тренеры, новые имена появились. Вот Олешки нет, это да, но... Но вот Рита, она, Рита золотая, да, на в
1: Токио. Да. Рита золотая здесь, Света Баранцева, чемпионка мира, снова здесь стала золотая. То есть она возвращается в строй. Это же здорово. Алексеева Юля появилась, золото, наконец-то появилась. Хотя она чемпионка страны. Понимаешь, хотя она чемпионка страны, но ее уверенность, потому что она почувствовала себя в команде. Вот это чувство дает... Высокие результаты. Чувство, что ты в команде, что ты нужен. Это самое главное условие для всех, для них.
0: Да вот вы знаете, вы говорили о спортсмене, что он блично э, не проявил себя, а вот в командам золото и серебро взял. Вот здесь как раз это, это... Артур Юсупа. Да, Артур Юсупа. Вот как раз чувствуется, что даже личное он немножко упустил Может быть где-то расслабился Но когда стал вопрос командный Выложился Костя, да?
1: Нет, Костя, здесь трудно сказать Что он расслабился Этот, э, Это не о нем Понимаешь, переход из одного, от одного тренера К другому mm -hmm. э, У них появилась новая методика В подготовке И это в первую очередь складывается На результатах э, Твоих личных каких-то но когда ты попадаешь в команду, ты забываешь все. Идет командная борьба. Вот здесь он проявил лучшие свои качества, которыми он обладает.
0: И все. То есть медали будем делить потом, а сейчас битва, и надо ее да, выиграть да, командную. Да, да. Да, да. Геннадий Гаврилович, ну, я помню, с чего вы начинали. Стадион труд, ничего не ни залов, ничего нет. Я знаю, как вы развивались, как многого добились. Сейчас спортзалы и есть техника, чтобы автобусы, чтобы людей отвезти. Есть возможности и в Европу, и на мир. Тем не менее, Кубани у нас все-таки не такой богатый по финансам, по бюджету «Край». Как материальная база нашего паралимпийского спорта сейчас, пока о нем? Не, не, не общей физкультуры подготовки инвалидов?
1: Нам грех жаловаться. У нас сегодня есть современное оборудование. Как бы тяжело не было, но, знаешь, во всем нужно чувствовать меру. И, допустим, если ты Мастер спорта 4-5 в России и тебе дать там супер лодку, супер ты так или что-то самое супер современное, ты такая останешься на 4-5 месте. То есть дорогая ложка к обеду. Нужно поднимать уровень на том, что мы имеем. Надо аккуратно пользоваться всеми теми благами, которые мы имеем. А мы сегодня имеем. Один из лучших качественный инвентарь, который постоянно обновляется. Мы имеем сегодня календарь. Это самое главное. Календарь. То есть ребята имеют возможность соревноваться. Мы имеем возможность проводить тренировочные мероприятия. Это очень важно.
0: Геннадий Гаврилович, ну это уже по традиции, сколько знаю вас с первого нашего выхода с вами в эфир, когда вы только создавали это движение спортивное у нас на Кубани. Вот тогда вы первый раз позвали ребят в спорт и с тех пор мне это понравилось, в каждой программе я даю вам слово обратиться к тем, кто еще не пришел, в том числе учитывая нашу беседу сегодняшнюю в плавание. Вот, пожалуйста, обратитесь к тем, кто еще сидит у телевизора, в интернете сидит, просто на боку сидит, как говорится, пузо наедает.
1: Дорогие наши мальчишки и девчонки, также парни, девушки, повзрослее, не стесняйтесь, идите в спорт. Вы откроете совершенно другой мир для себя. Мир, который затрагивает все стороны человеческой жизни. Вы поймете, как прекрасна жизнь. Потому что это спорт. Идите в зал, идите в бассейн, приходите к нам, и вы не пожалеете.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается и мне хочется еще раз поздравить всех наших ребят, которые достойно выступили на летних спортивных играх паралимпийцев, прошедших в этом месяце в городе Сочи. Напомню, что от Краснодарского края выступило 36 человек, и они завоевали 40 медалей. Из них 12 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых. Это бесспорная победа наших ребят не только в спорте, а еще и в силе духа. И, конечно же, особые поздравления человеку, который открыл для инвалидов Кубани дорогу в спорт. Первому руководителю первого спортивного клуба инвалидов Краснодарского края, создателю паралимпийского движения на Кубани, руководителю Краснодарского краевого центра паралимпийской подготовки, заслуженному работнику физкультуры и спорта Российской Федерации, а также лауреату Всероссийской премии «Надежда России» Геннадию Гавриловичу Литвинову, который сегодня был моим собеседником».